0: Nesta sessão, o Cinemax se apresenta.
1: Nova Ordem, um thriller político e distópico do mexicano Michel Franco. gente Ash, uma comédia policial com Isabel e o per. O Cinema no Cinema, em Rifkins Festival, o um novo filme do Dialan rodado em San Sebastián. Silêncio, Vozes de Lisboa. Um documentário sobre o fado e a gentrificação da capital. A nova ordem pode ser um pesadelo. O mexicano Michel Franco imagina uma revolução, uma luta de classes, uma tomada de poder... A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos que Ordem Moderna se impõe neste filme, que foi bem recebido há um ano na seleção oficial do Festival de Veneza.
2: No arranque da nova ordem proposta pelo realizador mexicano Michel Franco, uma família abastada celebra o casamento de uma filha indiferente aos tumultos e protestos nas ruas por parte das classes menos favorecidas. Mas os dois mundos... Acabam por se encontrar. Vem,
3: a ver, os novios,
4: um brindis por os novios. Dá-lhes uns shorts a todos, por favor. Todos um brindis.
5: Oi, o que fazes? O que querem?
2: A luta de classes é levada ao extremo, com violência e sangue, numa combinação de ficção e realidade. Michel Franco filma a construção de uma nova ordem a partir de uma história no México, onde a corrupção atinge níveis alarmantes e onde existem 60 milhões de pobres. Mas a indiferença perante as desigualdades e o confronto que daí resulta podia acontecer em qualquer parte.
6: Eu cresci no meio
3: desta loucura a achar que é normal. É uma sociedade muito corrupta, mas não acho que seja só o México. Há 60 milhões de pobres
6: no México. Então, mesmo como você não pode
3: ao longo do meu crescimento e até mesmo quando era criança, é impossível não pensar como é que isto se mantém, como é que ainda não explodiu. Para mim, é normal pensar que um dia isto vai acontecer.
6: é só natural pensar que um dia isto vai acontecer.
2: Quando pensou no projeto, há cinco anos, e até mesmo quando filmou, Michel Franco não podia imaginar que a distopia que estava a propor parece, hoje, mais perto de acontecer.
6: Eu não podia ter percebido que o mundo estava mais a de uma distopia. Uh, claro que a pandemia só fez a pior, mas...
3: Eu não podia prever que o mundo estava mais perto desta distopia. Claro que a pandemia só piorou, mas antes disso, os coletes amarelos em França, os grandes tumultos no Chile, Colômbia, Hong Kong, por razões diferentes, até o movimento Black Lives Matter. Todos os países, por razões muito particulares, estão a enfrentar situações semelhantes. As pessoas estão muito insatisfeitas em todo o lado e receio que os governos aproveitaram para controlar de forma dura. Acho que este filme é uma forma de dizer não vamos
6: vamos to in a stronger way and yes,
7: favor.
3: É é
5: Necesito salir al hospital.
3: No puede salir de su casa, señor. a su casa. Oh! Oh!
2: Os coletes amarelos que saíram de França para todo o mundo são apenas um dos exemplos da insatisfação perante a falta de respostas de um sistema que acentua as desigualdades e não protege os mais frágeis. Michel Franco não quer apontar o dedo, mas nova ordem é um grito de alerta para um futuro que ya es de cierta forma el presente.
6: No tengo idea de cómo va a ser recibida. Yo espero que nadie se sienta directamente aludido o atacado. Cuando insisto en que es una distopía, me refiero a que es un futuro cercano, es algo que no ha sucedido y que no va a suceder. Entonces tampoco habría que tomarse mi imaginación con demasiada seriedad. Ahora, si la gente está muy sensible, porque ya lo he escuchado mucho, es durísima, es tremenda y cómo te atreves a hablar de estas cosas, entonces quiere decir que estoy poniendo el dedo en la llaga y, y, y es no están ahí los temas eh, yo solo los estoy atendiendo y hice un esfuerzo enorme por, por no politizar la película, o sea la película no es pro izquierda, pro derecha no va por ahí eh, que creo que la militarización es una terrible idea, bueno, carajo. Si no hemos aprendido eso en, en décadas y décadas, pues <risos> ahí sí tengo una postura muy clara. ¿no? Cuando ha sido bueno eh, eh, militarizar un país, eh, la película contiene mucha ambigüedad.
2: Nova Ordem chegou ao Festival de Veneza em 2020. O único dos grandes eventos de cinema que conseguiu acontecer numa altura em que os desequilíbrios sociais ficavam expostos pela pandemia.
6: Eu não quero parecer
3: pessimista Mas acho que estamos a fazer um péssimo trabalho Estamos a provar que não há empatia Nem nos importamos com aqueles que sofrem mais do que nós Vamos ver onde é que isto nos leva E se aprendemos alguma coisa Não fiz este filme para passar uma mensagem Acho que o cinema não serve para isso Mas quis dizer Vamos tentar não chegar a isto
6: Vamos não chegar a isto
5: Não queremos mais mortos, não queremos mais dolor.
2: Na história de Michel Franco, há pouca margem para definir personagens, ambientes e motivações. O realizador mexicano imagina um caos, de onde sai uma nova ordem, possivelmente pior do que o ponto de partida.
6: Acho
3: que estamos a caminhar para uma nova ordem e não estou a fazer das teorias da conspiração que estão na internet sem querer ofender ninguém. Mas acho que as pessoas cometem um grande erro ao dizerem que as coisas estão terríveis. Precisamos de uma mudança. Sim, mas se a mudança não for feita como deve ser, se não aprendermos, se não crescermos, se não compreendermos os outros, haverá uma mudança para pior. Essa é
6: é Nova Ordem.
2: Violento, por vezes chocante, Nova Ordem não se detém em explicações ou convicções políticas, deixando o público à mercê do caos que se instala e a crítica dividida entre uma visão que antecipa um futuro ou uma obra alarmista que não oferece esperança. Ainda assim, Michel Franco saiu de Veneza com o Leão de Prata do Grande Prémio do Júri.
1: Ouvimos Michel Franco no Festival de Veneza, onde Nova Ordem recebeu o Grande Prémio do Júri. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Que proposta de futuro ou de presente é esta? Não creio
8: que o filme Nova Ordem seja uma parábola política muito coerente ou mesmo ideologicamente muito consistente. Em todo o caso, vale a pena sublinhar um facto que o chamado cinema social nem sempre enfrenta nas suas devidas consequências. Que é como quem diz, esta crónica de um golpe de Estado contundente e extremamente violento vem dizer-nos que as diferenças entre as classes não são um detalhe meramente teórico. Essas diferenças existem e, por isso, a luta de classes persiste. O filme de Michel Franco tenta, assim, inscrever-se numa tradição mais ou menos universal em que a encenação de conflitos políticos abstratos pode ser lida como parábola sobre situações concretas do presente. E não há dúvida que a tensão entre as classes que o filme sugere nos pode fazer pensar em tais situações. Ao mesmo tempo, tudo isso é apresentado através de um esquematismo francamente ligeiro. Por um lado, os contrastes entre ricos e pobres possuem o estilo de uma banda desenhada poeril. Por outro lado, a caracterização dos golpistas não existe. São definidos como os maus da fita e mais nada se diz ou sugere sobre eles. Em boa verdade, Nova Ordem confunde-se com os apontamentos breves e simplistas de um mau noticiário televisivo. A sua boa vontade humanista não basta para anular o simplismo da sua argumentação política.
1: Um filme sobre desigualdades e diversas discriminações. Caótico sobre o caos, a desordem que pode existir na Ordem.
0: Nova Ordem, uma distopia, do mexicano Michel Franco. Há um ano o filme recebeu o grande prémio do júri no Festival de Veneza.
1: O novo filme de Woody Allen é uma comédia sobre cinema.
9: Oh, I actually don't know where to begin. I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them. Mm
10: -hmm. yes, oh my God, I love his look. He is so chic.
9: I only went because I couldn't shake the suspicion that she had a little crush on this movie director. Well, we put him quite a day today, huh?
11: You did. You were unbelievable.
9: <laughs> I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with Philippe.
1: Este filme acontece no festival de cinema. Foi rodado no País Basco. Estreou há um ano em San Sebastián. Há novamente... Cinema dentro do
8: cinema de Woody Allen Quanto mais não seja por uma razão didática Vale a pena recordar que o cinema O cinema dentro do cinema É um tema que em momentos muito diversos Tem pontuado a trajetória de Woody Allen Afinal de contas, em 1980 Ele fez Stardust Memories Entre nós chamado Recordações Um filme sobre as alegrias e as dores De ser cineasta Agora, com o Rifkin's Festival, estamos claramente do lado da comédia, ligeira, mas contagiante. O filme, curiosamente, pode dizer-se que foi gerado por um festival de cinema, ou seja, Woody Allen recebeu um convite para filmar em Espanha, convite em que o festival de San Sebastián desempenhou um papel decisivo de mediador, de tal modo que a ação do Rifkin's Festival decorre precisamente durante uma edição do Festival de San Sebastián. No seu centro está Mort Rifkin, ex-professor de cinema interpretado por Wallace Shawn, que, durante a sua estadia em San Sebastián, recorda os filmes que o marcaram. São, em verdade, os filmes que marcaram o Woody Allen, desde Morangos Silvestres, de Ingmar Bergman, até Persona, também de Bergman, passando por Oito e Meio, de Federico Fellini. Há, inevitavelmente, uma trama romanesca a ligar os acontecimentos, mas o essencial é esse gosto visceral pelas memórias cinéfilas, que é como quem diz, Rifkin's Festival é um desabafo cinéfilo, amargo e doce e um dos mais importantes cineastas americanos do último meio século, no dia 1 de dezembro, Woody Allen completará 86 anos.
1: O novo filme de Woody Allen é uma comédia sobre cinema e é um filme europeu que assinalou o regresso do realizador à Espanha, concretamente ao País Vasco.
0: Rifkin's Festival, o novo filme de Woody Allen, uma comédia romântica filmada em San Sebastián, um filme sobre a vida e o cinema.
1: A Gente acha também é uma comédia protagonizada por Isabel Hiper a jornalista Margarida Vaz entrevistou a atriz sobre esta comédia policial
11: A Gente acha é a história de uma tradutora de árabe da unidade de narcotráfico da polícia que se transforma numa poderosa traficante de achis Música <fixos> O filme A é uma adaptação do romance Ladaron da escritora e advogada penalista Anne-Laure uma obra que em 2017 recebeu o Prémio de Literatura Policial. Quando foi convidada para o filme, a atriz francesa Isabelle Huppert já conhecia a história, por coincidência, já tinha lido o livro.
12: Eu ouvi na rádio uma entrevista da escritora sobre o livro. Fiquei curiosa, fui logo comprá-lo e gostei muito. Vi que podia dar um papel muito interessante no cinema. Havia ali o um retrato muito completo e muito original de uma mulher... A história mistura vários géneros. É ao mesmo tempo divertida e comovente, às vezes também dolorosa. É uma comédia abrangente. Também podia ser um thriller, pois há uma investigação policial e não se sabe como vai terminar.
11: No filme a gentaxe, a atriz Isabelle é a personagem principal. Representa uma mulher comum... Tem de se adaptar às circunstâncias. É um filme que reflete a sociedade atual. Como
10: l'auteur,
12: como a autora do livro é advogada penalista, percebe-se que já conheceu muita gente. Talvez não com uma mulher como esta, mas está ocorrente de situações idênticas. É um filme contemporâneo que não está afastado da realidade atual, urbana e sociológica. É um filme de certa forma sociológico. Encontramos uma mistura social no universo onde a personagem se insere. É uma Paris diferente da que conhecemos, que é mostrada no filme.
10: Isso, par contre, on sait que ça existe.
3: Il y a uma feminina que diz des tonnes de chê dans Paris, on est incapable de la choper. Sur a tela de minha mãe, c'est de la patate de chê patate. Ça fait toujours plaisir, hein, que o cliente
10: est content de produzir.
11: Isabelle Duperre veste o papel de uma tradutora da Polícia de Paris, com uma vida dupla que se disfarça de mulher árabe para assumir a liderança de uma rede de tráfico de droga. A
0: ciência, euh, oui, elle est complètement dans l'illégalité, mas. A
12: minha personagem o que ela faz é completamente ilegal. E o que é interessante é que ela se surpreenda ela própria, além de surpreender o público. Ela não tinha a intenção de fazer o que faz. Ela nunca tinha pensado, vou ser uma traficante de droga. São os acontecimentos que a empurram. É preciso compreender que se torna traficante de droga para ajudar a mãe e ajudar as filhas. Ela não faz isso para benefício próprio. Falo pela família. Ela tem o sentido da família.
10: por sua família, isso
3: é grande da família.
10: ela a senhora
11: Isabelle Huppert tem de falar árabe ao longo do filme. Confessa que mal sabe dizer bom dia.
12: Ter de decorar as frases não foi uma tarefa fácil. Falei árabe só no filme. Eu não sei falar. Mal sei dizer bom dia. É uma língua muito difícil. Um mês antes, tive aulas com professores. Aprendi só o que tinha de dizer no filme. É muito difícil. Espero ter conseguido. É mesmo muito difícil. É é muito difícil.
11: No filme, a gente um herói de quatro patas tem um papel determinante no enredo. Um antigo, um polícia, contra cena com Isabel e o Pé. Mas a atriz não quis falar sobre este assunto.
10: A conversa acaba tomei, aqui, bem. se
12: falarmos do cão. Vamos mudar de assunto. Não,
3: não, não conheceu o de um outro outro?
0: Está... Não é que lhe portaram, Angélica, é um delante que se tem... E
3: cá, trouvam esse caminhão. O que
12: é de já? E aí, com o meu, com o meu. O meu o nosso caminhão, serve pouco,
3: pouco. Ele dá um pouco, ele vai partir o filme aí.
11: O realizador Jean-Paul Salomé, quando pensou adaptar o livro La Daronne para o cinema, idealizou logo Isabelle Jouperre para a personagem principal.
5: Nunca tinha ouvido falar do livro. Depois de o ler rapidamente, percebi que podia dar um filme. Pensei logo em Isabelle Per. A personagem tem um porte que nos faz pensar nela e queria que fosse interpretada por uma estrela de cinema. A personagem principal é uma mulher normal que se vai transformar numa traficante de droga. Quando descobre que é a enfermeira que trata a mãe doente tem um filho traficante, decide salvá-lo para este não ser preso. É aí que a personagem de Isabel se torna também traficante. Foi um acaso da vida. Há uma porta entreaberta e ela aproveita. No início não foi um desejo que tinha, apesar de ter todos os instrumentos possíveis para isso em seu poder.
11: Com o filme a Jean-Paul Salomé, sem ridicularizar, quis realizar um filme divertido mostrar uma versão mais simpática e desajeitada dos vilões ao jeito das comédias italianas.
4: No
5: filme A Gentas há tudo, o traficante cretino, o mau, o simpático, não há um perfil típico de traficante de droga. O que achei interessante no filme é aproximar-se das comédias italianas, onde os criminosos são magníficos. Temos uns vilões que são maus, mas mostra também uma versão cómica e simpática dos traficantes.
11: A gente acha, mostra Isabel e o Pé, traficante de droga, vestida de mulher marroquina, a falar árabe. É uma comédia policial para ver no cinema.
12: ouvir da Antena 1 convém-nos a ver a gente
4: é cinema. A no cinema. É é Ouvimos paradoxal Tu dégages Tu, te degas, tu, te tu te faz que j'ai on dit
12: Gros
1: arabe é uma entrevista exclusiva para Portugal de Isabeliopere, atriz surge num papel diferente do habitual.
8: Eis o que se pode chamar uma comédia inesperada. De facto, não é todos os dias que encontramos a personagem de uma tradutora que trabalha para a polícia, sendo a sua principal tarefa a tradução de conversas gravadas entre traficantes de droga. Até que ela começa a pensar que as atividades desses traficantes podem ser, para ela, interessantes. Enfim, isto não chegaria para fazer um filme. Mas quando a intérprete principal se chama Isabelle Rioperro, as coisas mudam, e mudam para melhor. Na verdade, o Hubert, aos 68 anos de idade, é um caso infolgar de persistência e resistência para lá da variedade dos filmes e do caráter efêmero das modas. vimos ao longo das décadas em notáveis papéis dramáticos, por exemplo, Violette Nozier, sob a direção de Claude Chabrol. O Salve-se Quem Puder e Paixão, ambos títulos de Jean-Luc Godard, ou ainda, mais recentemente, Happy End de Michael Aneka. Como se prova com a gente acha, o seu talento também não é estranho às nuances e aos prazeres da comédia.
1: Isabelle Leopère cativa a nossa atenção com esta personagem, tornando esta comédia num filme mais surpreendente do que parece.
0: A gente acha um policial francês, onde um cão-polícia é protagonista ao lado de Isabel Pé.
1: Lisboa, uma cidade gentrificada, é o cenário de um documentário onde duas fadistas refletem sobre a música, a comunidade e uma cidade em mudança. Impõe-se silêncio e atenção para escutarmos o Diamantino José sobre este filme.
7: Olá! Oh, ah, mas ela está deitada, pois que de estar a levantar. Olha, olha, estás melhor, filha? vi mais cedo, olha, estão a filmar, olha, os meus amigos vieram ali. Estava a falar em ti que somos amigas há um tempo e era quando eu estava aqui, vinha ao pé de um bocadinho e tudo. Agora já não há quase ninguém.
8: cidade
1: onde vivo, na pressa constante de sobreviver.
9: Foi em 2017 e 2018, ainda muito antes da chegada da pandemia, que Salim Coste Carlyle, uma suíça que vive há mais de duas décadas em Portugal, decidiu construir um documentário que tem como protagonistas duas fadistas de gerações diferentes, Ivone Dias e Marta Miranda.
10: Comecei a ir o os e sempre gostei muito de música. E muito cedo, acho que encontrei a Ivone. Pronto, era a Ivone e mais umas outras, ou uns outros. que que eu gostava neste, neste, neste coisa do Fado Vadio era que as pessoas cantavam mesmo por paixão e não cantavam por porque tinham aprendido numa escola ou tinham que... Cantavam pela crítica. Tipo, antes, antes de chegar aqui, eu trabalhava na ópera. Então, é um nível muito alto de música. Então, muito, também muito julgado. E aí o que gostava era este sentido de comunidade e a Ivona me tocou muito rapidamente fiquei mesmo apaixonada pela pela voz desta senhora e pela energia que ela tinha A primeira vez que eu vi a Ivona cantar ela tinha cerca de 70 anos
7: ah, ahu, um Beijinho Está grande não, não, não. Não, não. ela cantava fado em alfama
10: um dos bairros mais antigos de Lisboa. Foi esta pues, cantora de fado que eu encontrei há mais de cinco, quase 20 anos agora e hoje ela fez há poucos dias ela fez 87 anos e ainda canta. Então começou a cantar depois dos 60 quando pronto quando estava livre de, das coisas da vida de sempre coisas na vida que não permitem que ela cantasse de uma maneira mais mais uh, dedicada, mas profissional. Um, e mesmo que ela cantou sempre, 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 desde menina, ela já ganhava prêmios fado, prêmios canto e tudo isso, mas ela, pronto, a vida na altura não permitia isso. Mas sempre, sempre, continuou na, na paixão dela. Um, e e a outra protagonista é a Marta Miranda, que que já é uma artista que é de outra geração, ela teve o grupo orquestrada que eram bem conhecidos aqui na, na altura, depois ela criou a Tascabida do Rosário, ela gosta de juntar comunidades, juntar culturas diferentes. E acho que isso também é muito giro aqui em Portugal, de, de mostrar que as pessoas podem se juntar, podem se misturar, que não há problema. Não são eles e nós, tipo, nós e eles. É mesmo é mesmo tu, tu, toda a gente pode, pode, pode encontrar o seu espaço. Quando a Marta começou a cantar, a voz dela era ágil e ligeira, como um pássaro a voar. Eu pensei, quem é esta mulher?
11: ela passa furpesina e cheia de graça há sempre um ar de no seu olhar
10: feiticeiro
9: o filme de certa forma acaba por seguir um guião baseado na letra dos fados que se vão ouvindo
10: havia um, uma coisa que eu sabia também bastante desde o início que queria também construir a história à volta do, das letras dos fados porque também ao longo dos anos descobri que, que os fadistas sempre cantam fados que têm que tem a ver com, com, a, com a história deles, que não podem cantar qualquer fado com qualquer história. Então era muito importante tentar pôr os fados dentro da ação, dentro de, do, do, do que se passava no filme. Então escolhemos também os fados para pôr no filme em relação a isso, porque tínhamos horas e horas e horas de, de filmagem de fados, não é?
9: Quer Ivone, quer Marta, cada uma à sua maneira, lutam pela sobrevivência da sua arte e comunidade numa Lisboa cada vez mais virada para o turismo.
10: É mesmo mostrar como que os e os cantores, um, conseguem nesta, nesta Lisboa em mudança, uma Lisboa gentrificada, com também bastante turismo de, de, de massa na altura, antes da pandemia, claro, como que eles conseguem continuar a sua arte um, pronta, a, a sua, as suas vidas também, e é um documentário musical, e acho que isso é muito importante, porque o filme, achávamos que era um documentário, que disse que era o lado, o lado social era mais importante também, que é também é importante, mas o filme foi selecionado em imensos festivais de música, e então acho que é muito importante dizer que é um documentário, mas que é também é mesmo uh, contado através da música, e através dos fados. Não mas tem. tu tens
7: saudades da vida daqui, com,
10: ah, antigamente, quando ah, eras pequena, ah, com sim, as, sim. as
2: pessoas e sim, as famílias sim, e tudo sim. isso?
7: tudo, era muito bom, muito bom. Éramos uma família, uma família ali, às vezes alguma tinha, ó Ivone, olha tem tem portas, ficas com a minha chave, vem aí o homem da luz, era assim. Pai do pobre, pai do pobre, mas
10: preocupante o que ia se passar o que estava a se passar antes da pandemia. Agora, claro que, que pronto, as, as realidades são um bocadinho diferentes, não é? Mas um, mas o que era era complicado é que estas pessoas mesmo tinham que sair dos bairros delas para para morar em outros lugares, porque os bairros estavam revestidos de, de outra maneira. E então Claro que não podíamos falar destas pessoas sem falar da, da, da cidade também, que era muito, muito importante.
9: Para pôr em prática este projeto, Celino Coscarlyle convidou para trabalhar consigo a húngara Judith Kalmar. Grande parte da equipe técnica era estrangeira e isso, muitas vezes, acabou por ser uma mais-valia para o filme, porque permitiu que o documentário mostrasse a visão de quem olha pela primeira vez para uma cidade, neste caso Lisboa, e para as suas gentes.
10: Depois encontrei-me com a Judith Calmar, que é a minha co-realizadora. Co também eu estava procurar, também na verdade há vários anos que eu estava à procura de, de, de realizadores, de, de pessoas, não, não realizadores, mas tipo de uma equipa técnica que queria fazer comigo, tipo um bom cameraman, uma boa pessoa de som. E então, um, quando eu me encontrei com a Judith, falei do projeto com ela, disse, ah, gostava de fazer contigo e tenho uma equipa que vem da Hungária, que pode fazer conosco, então ela trouxe um cameraman... Um, Uh, Gabor Halassi e o, o, o engenheiro do som que se chama Friggis Wall, que foram a cada Hungária e fizemos este filme com eles. Rodámos o filme com eles. Quando
2: Lisboa a noite é como
10: voeiro um sem velas. O filme veio ter um, um bocadinho a partir destas duas duas figuras de fado da, da Ivon Dias da Marta e Miranda, foi feito um bocadinho de uma maneira orgânica, foi, foi filmado um bocadinho de uma maneira orgânica. E então os locais, basicamente, são a esquina da Alfama, onde a Ivon Dias canta, e a tasca Rosário, que a Marta e o parceiro João Marco tinham, tinham na altura. E depois fomos do outro lado do Tejo também, onde também a Marta e o Jean-Marc tinham um armazém, onde faziam as criações todas do espetáculo deles. E depois foi a Alfama. E à Alfama foi muito giro, porque foi o, o cameraman também. A Judith tinha decidido deixá-los muito muito livres lá e dizer: Pronto, vocês vão filmar um bocadinho o que que, que vocês, acham, vocês acham giro. Então, acho que eles estiveram uma tardes assim, sozinhos, ele e o engenheiro o do som. A passear nas ruas de Lisboa e tomar, fazer imagens. E, e acho que também isso é giro e também um bocadinho o olhar de, de fora sobre sobre Lisboa. Então, aqui o olhar de, de, pronto, um, da, da Judith e da equipa deles, que são que são da Hungria, embora a Judith tenha, tenha vivido duas vezes um ano aqui e agora voltou para mais um ano. E, e eu também, que pronto, moro cá há mais de 20 anos, mas também tenho este olhar um bocadinho diferente do que se tinha lá, se cá e se tinha mesmo as raízes portuguesas. Então acho que isso, se calhar, dá um, um, um outro olhar no, no filme, não sei. Ai,
7: ai, como é triste não dizer não me envergonha. O que é que quando tu cantas meus 20 anos? Faz parte de mim, faz parte da minha vida. Ai quem me dera ter outra vez 20 anos, eu falo. Mas os meus 20 anos na altura não eram tão bem como agora. Estás a ver? Agora os 20 anos meus, os 20, os 40, os, até quase aos 50 e tal, eu não tinha aquela alegria que tenho agora, aquela liberdade. Ai, ai como o tempo! Hum. Pois nada nos meus cabelos. Ai, como o tempo as nossas vias vê. -tá, ter outra vez enganos, ter outra vez vinte anos para tamanho.
9: Antes de estreia nacional de silêncio, Vasos de Lisboa aconteceu no âmbito do Festin Festival de Cinema Itenante de Língua Portuguesa. O documentário do Salino Costa Carlyle e Judith Calmar chega agora ao circuito comercial.
7: outra piscina, tira outra, vez, tira outra vez, anos, para te amar, para te amar,
1: O fado que se escuta nas ruas de Lisboa, no um estilo musical, uma canção portuguesa adequada a esta resistência constante para manter a cidade viva e as comunidades ativas.
0: Silêncio Vozes de Lisboa esteve na competição no Cine Eco, um ano depois da estreia no Festival de Cinema Ambiental. É exibido esta semana no Cinema City Alvalade. No próximo sábado, os fadistas e músicos envolvidos no filme vão participar no Festival Felizmente ao Lugar, em Marvila, e no dia 29 de setembro vão atuar em concerto no Museu do Fado. O documento estreia em breve na RTP.
1: A estreia de Nova Ordem de Michel Franco estimulou uma recordação sobre cinema político e questões de Estado. Na memória final desta sessão, vamos recordar Z, Orgia de Poder.
8: O mexicano Michel Franco, Nova Ordem, propõe o retrato de uma conjuntura de grande convulsão política e militar que faz lembrar alguns títulos marcantes da produção francesa, em particular da produção francesa associada a entidades de outros países. Nova Ordem nasceu assim de uma coprodução com o México. Daí a memória que nos conduz a Z, a Orgia do Poder. Também sobre um momento de perturbante violência, também uma coprodução, neste caso, entre França e Argélia. Foi em 1969. do compositor grego Mikis Theodorakis constitui um verdadeiro emblema de Z a orgia do poder desde logo claro porque se trata de abordar as atribulações do tempo entre 1967 e 1974 em que a Grécia teve uma ditadura militar e depois porque o realizador Costa Gavras é também de origem grega tendo construído a sua filmografia em França
3: un accident de la circulation, un accident stupide. Vous l'avez bel et bien sur les bras, cet assassinat. Vous vous égarez,
4: mon ami.
8: La police a déjà des preuves que c'est un accident. Le coup mortel est celui reçu sur le crâne. Et il n'a pu être donné que par un instrument du genre euh, matraque. Quoi, un coup de matraque
4: Mais, 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 se mêlent-ils ces médecins, vous allez nous foutre dans un...
9: Vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu.
8: Em registro clássico de thriller sobre os bastidores do poder, o filme de Costa-Gavras tem como ponto de partida um facto muito concreto, ou seja, o assassinato do líder democrático Grigori Lambrakis em 1963, precisamente nas vésperas da tomada do poder pelos militares que iriam impor uma ditadura ao povo grego. Na trajetória do realizador, Z, a orgia do poder seria o primeiro de vários trabalhos sobre contextos de particular agitação política. No caso de *Status City, uma produção de 1972 sobre a ação dos guerrilheiros tupamaros no Uruguai, Costa Gavras voltou a contar com a colaboração musical de Miquis Theodorakis. e esfaleceu há poucas semanas, a 2 de setembro contava 96 anos. Na sua trajetória artística, Z, a orgia do poder, foi também um momento decisivo de afirmação e reconhecimento internacional. E tanto mais quanto a sua banda sonora revela uma versatilidade em que se cruzam os momentos instrumentais com o canto. Para a história, vale a pena recordar também que o filme esteve nos Oscars. Não em representação da França, mas do outro país produtor, isto é, Argélia. E ganhou Z, a Orgia do Poder, recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1969.
0: Z, Orgia do Poder de Costa Gravas, um filme de 1969. Recordado na memória final desta sessão a propósito da estreia de Nova Ordem de Michel Franco. gosta Χωρί δουλειά και ξοχνίζει και φυσά.
4: Χωρί τσιγάρο και δουλειά. Απόψε, απόψε το άκρη του κοιλό. Απόψε, απόψε τον άκρη του κοιλό.
1: Finalmente, o 25 o okay. filme da série James Bond vai poder ser visto nas salas de cinema.
8: Bond, can kill.
1: A pandemia adiou diversas vezes a estreia de Sem Tempo para Morrer. O novo James Bond vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Laira Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Jaiman Tunes, Paulo Martins e Edgar Barbosa. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel.